0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Was passieren würde, ist, dass durch diese Kernspaltungen in der Kettenreaktion Energie freigesetzt wird. Es ist aber jedenfalls nichts, was man mit dem vergleichen kann, was 1986 passiert ist.
2: Sagt Robert Kilger von der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, GRS. Trotzdem ist beunruhigend, dass sich da möglicherweise etwas tut in der Ruine von Tschernobyl. Was? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um attraktive Pflanzen, die von Forscherinnen und Forschern offenbar bevorzugt werden. Doch zuerst fragen wir, was aus einem Corona-Medikament geworden ist, das die Bundesregierung im Januar gekauft hat. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Endlich läuft es rund bei den Corona-Impfungen in Deutschland. An manchen Tagen werden mehr als eine Million Impfstoffdosen verabreicht. Für Arztpraxen fällt in einigen Bundesländern jetzt sogar die Impfpriorisierung. Und die Infektionszahlen, die sinken. Da vergisst man leicht, dass nach wie vor Menschen schwer an Covid-19 erkranken. Wir brauchen also nicht nur Impfstoffe, sondern möglichst auch Medikamente zur Behandlung der Krankheit. Schon Anfang des Jahres hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 200.000 Dosen von Medikamenten angeschafft, die auf sogenannten monoklonalen Antikörpern basieren. Sie sollen bei Risikopatienten angeblich einen schweren Verlauf vermeiden. Doch Kritiker bemängelten damals, der Kauf sei voreilig, man wisse zu wenig über die Wirksamkeit der Medikamente. Ob sich das geändert hat und wie es nach dem Großeinkauf weitergegangen ist, Darüber berichtet Daniela Remus. Es geht um industriell
0: hergestellte Antikörperprodukte, die das Coronavirus neutralisieren und damit seine Ausbreitung und Vermehrung stoppen sollen. Aber damit das klappt, muss das Medikament zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt verabreicht werden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie am Universitätsklinikum Essen. Ganz,
2: ganz
3: wichtig ist, dass das früh gegeben werden muss. Patienten dürfen keine oder ganz wenig Symptome nur haben, wenn es gegeben wird. Wenn die Patienten bereits so krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen, dass sie eine Lungenentzündung haben oder schlecht Luft bekommen, dann darf man diese Antikörper nicht mehr geben.
0: Denn dann können sie den Krankheitsverlauf sogar negativ verstärken. Direkt nach einer diagnostizierten Infektion ist also der ideale Zeitpunkt für die Medikamentengabe, betont auch Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität in München. Die monoklonalen
2: Antikörper könnten aus meiner Sicht vor allem bei Menschen einen Platz erhalten, die sich zum Beispiel in Krankenhäusern trotz aller Sorgfalt und trotz aller Screening-Programme infizieren. Denn gerade hier sehen wir dokumentierte frühe Infektionen und die monoklonalen Antikörper sind ähnlich wie andere Medikamente, vor allem in den ersten drei Tagen nach Infektion am wirksamsten.
0: Die monoklonalen Antikörper zu verabreichen, ist nicht ganz einfach. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte können das in ihren Praxen nicht machen. Alle Infizierten müssen nämlich ins Krankenhaus, um dort stationär und wegen der Ansteckungsgefahr isoliert die Infusion verabreicht zu bekommen, erklärt Stefan Schmiedl, Infektiologe am Zentrum für Innere Medizin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
3: Solche Patienten findet man naturgemäß. Eher selten, weil die meisten Patienten, die diagnostiziert werden, eben keine frühe Infektion mehr haben, weil es einige Tage dauert, und Beschwerden da sind, bis man sich dann zum Arzt bemüht, bis der die entsprechende Diagnostik veranlasst und bis die Ergebnisse vorliegen.
0: Außerdem sind die Präparate ausschließlich für Patientinnen und Patienten vorgesehen, die aufgrund ihres hohen Alters oder ihrer Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe gehören. Sie müssten also in die Krankenhäuser überwiesen werden, so Oliver Witzke. Der
3: Patient oder der Arzt muss den Patienten für diese Infusion schicken, wenn es ihm noch gut geht. Und äh, Patienten und Ärzte hoffen, glaube ich, äh, wenn jemand sich frisch angesteckt hat, äh, dass es einer der vielen ist, wo es keine Probleme geben wird, dass es einen guten Verlauf nehmen wird. Und das ist das Hauptproblem im Augenblick bei diesem Produkt, dass es, obwohl es vorhanden ist, das nicht eingesetzt wird in Deutschland.
0: Von den 200.000 angeschafften Antikörperdosen lagern die meisten noch ungenutzt in den 16 universitären Infektionszentren des Landes. Das Universitätsklinikum Essen beispielsweise hat bisher rund 100 Dosen genutzt. Beim Hamburger Universitätsklinikum sind erst 35 zum Einsatz gekommen von insgesamt 600 gelieferten Einheiten. Das Bundesgesundheitsministerium spricht von 1700 verbrauchten Dosen bundesweit. Und noch ein anderer Grund erschwert den Einsatz der Therapie, erklärt Stefan Schmiedel.
3: Es gibt eine Reihe von Unsicherheiten und Problemen im Einsatz mit diesen Substanzen. Und ich glaube, das erste Problem ist die Datenlage, dass der Nutzen, für den Patienten da ist und wie groß der ist, ist nicht sonderlich gut.
0: Erst wenige Daten liegen wissenschaftlich begutachtet vor. Alle anderen sind nur den Pressemitteilungen der Herstellerfirmen zu entnehmen. Und die Angaben sind vage. Die Viruslast reduziere sich durch die Antikörper, die Patienten seien weniger schwer krank. Wegen der fehlenden Daten sind die Medikamente in der EU noch nicht zugelassen. Jede Behandlung gilt als experimenteller und individueller Heilversuch. Es bedarf der Zustimmung der Betroffenen. Außerdem müssen Nutzen und mögliche Schäden genau abgewogen werden. Deshalb, so die Zwischenbilanz der Forschenden, die Antikörpertherapie ist aufwendig, mit unklarem Nutzen und mehr offenen als geklärten Fragen.
2: Daniela Remus war das über monoklonale Antikörper in der Corona-Behandlung. 35 Jahre ist die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl jetzt her. Erst vor drei Wochen war der Jahrestag. Aber selbst dreieinhalb Jahrzehnte nach der Explosion des Reaktors und der Kernschmelze gibt es offenbar noch so etwas wie Glutnester in der Ruine. Womöglich auch in einer unzugänglichen Kammer, in die damals einiges von der lavaartigen Masse geflossen ist, die sich aus Brennelementen, Reaktorteilen, Beton und Sand gebildet hatte. In einem aktuellen Artikel heißt es jetzt von ukrainischen Forschern, dass sie besorgt seien, dass in diesem Raum eine Kettenreaktion Fahrt aufnehmen könnte. Sie messen jedenfalls eine steigende Zahl von Neutronen in diesem Bereich der Ruine. Ich habe darüber mit Robert Kilger gesprochen. Er leitet die Abteilung Kernbrennstoff bei der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, GRS. Frage an ihn, was weiß man denn, was sich in dieser Kammer
1: tut? Also zunächst einmal, was wir beobachten, ist ein erhöhter Fluss an Detektoren, die sich außerhalb dieses Raumes befinden. Die messen die Neutronenstrahlung, die aus diesem Raum austritt. Und da hat man jetzt festgestellt, dass seit vier Jahren dieses Messsignal langsam, aber stetig ansteigt, in unterschiedlichem Ausmaß. Das nimmt jeder dieser Detektoren ein bisschen anders wahr. Und bei dem, der hier den größten Zuwachs feststellt, der erreicht ungefähr das Doppelte, als man vor etwa vier Jahren gemessen hat. In den Raum selbst können wir nicht reinschauen, deshalb wissen wir nicht, was da drin jetzt gerade genau passiert. Die interessante Frage ist also, was führt dazu, dass diese Detektoren diesen doch sehr schwachen Anstieg über vier Jahre hinweg hier wahrnehmen. Es geht um die Interpretation von diesem Messsignal. Was für Theorien haben die Forscher da? Also da haben die ukrainischen Experten eine ganze Reihe von Lösungs- und Erklärungsansätzen gefunden, auch auf Basis von Computermodellen. Und im Prinzip spielt hier immer Wasser mit eine Rolle. Dass dieser Anstieg vor vier Jahren begann, das ist vermutlich kein Zufall. Weil vor vier Jahren ist eine neue Schutzhülle über diesem Reaktor errichtet worden, das ist sogenannte New Safe Confinement, das eben sowohl die Ruine gegen Einflüsse von außen abschirmen soll und andererseits auch, wenn da irgendwas passiert, die Umgebung schützt. Bevor dieses New Safe Confinement hier installiert worden ist, hat es in diese Anlage buchstäblich reingeregnet.
2: Wie kann denn Regenwasser die
1: Kernspaltung beeinflussen? Wasser wirkt auf Neutronen wie ein Moderator. Also es bremst sie ab. So ein Neutron, wenn aus irgendeiner Spaltung entstehen, ist es sehr schnell. Und es muss gebremst werden, damit es, wenn es wieder auf Uran trifft, wieder eine Spaltung auslösen kann. Und das erledigt in diesem Fall vermutlich zugetretenes Wasser. Jetzt ist es aber so, dass die Menge Wasser genau richtig sein müsste, um so eine Kettenreaktion auszulösen. Also wenn zu wenig Wasser da ist, passiert es nicht. Wenn zu viel Wasser da ist, passiert es auch nicht. Und eine Modellvorstellung, eine Hypothese, ist nun, dass dadurch, dass kein Regenwasser mehr nachfließen kann, im Bereich von diesen Kernbrennstoffen jetzt wirklich das trocknet, die Menge Wasser weniger wird. Und man kann, das ist auch was, was in diesem Science-Artikel hier offensichtlich befürchtet wird und von einem Kollegen dort auch als plausibel bezeichnet wird, sich vorstellen, dass das Verschwinden von Wasser hier, sage ich mal, dieses ganze System ein bisschen reaktiver macht und dafür sorgt, dass mehr Neutronen entstehen. Das
2: heißt, da könnte sich möglicherweise eine Kettenreaktion beschleunigen. Wie schnell könnte das gehen?
1: Die Ukrainer haben da gesagt, sie haben bis jetzt noch kein Szenario gefunden, das hier auf eine akute Gefahr hinweisen würde, aber nichtsdestotrotz, man weiß es nicht. Und die Konsequenz, die daraus gezogen wurde und wird, ist zweierlei. Zum einen will man die Instrumentierung verbessern. Man braucht mehr Messdaten. Man braucht mehr Informationen außerhalb, um Rückschlüsse auf das Innerhalb ziehen zu können. Die bestehenden Detektoren, die sind nicht alle optimal positioniert. Die sind auch nicht alle von der idealen Bauart für diesen Zweck. Da kann man einiges verbessern. Das ist auch in Arbeit. Parallel dazu überlegt man sich natürlich Präventivmaßnahmen. Was könnte man jetzt schon tun, auf Basis dessen, was man jetzt weiß, um im Vorgriff schon das Zustandekommen von so einer problematischen Kettenreaktion gleich von Haus aus zu vermeiden.
2: Welche Möglichkeiten hätte man da?
1: Da gibt es auch eine ganze Reihe von sehr verschiedenen äh, Überlegungen. Ein Beispiel davon ist auch in diesem Science-Artikel genannt. Das ist diese Idee, dass da ein Roboter Löcher bohren könnte und Stäbe mit Bohr in diese Schmelze einführt. Das hätte dann einen ganz ähnlichen Effekt wie in einem Kernkraftwerk der Regelstab. Wenn Sie wollen, dass die Kettenreaktion endet und gar nicht erst wieder beginnt, dann fahren Sie diesen Absorber da rein. So vom physikalischen Grundprinzip her stellt man sich das aber als relativ Ähnliches vor.
2: Das Bohr soll also die Neutronen einfangen. Falls das nicht
1: klappt, was wäre dann das schlimmste Szenario? Wir hätten es definitiv nicht mit einer zweiten Situation wie 1986 zu tun. Das wäre nicht der Fall. Was passieren würde, ist, dass durch diese Kernspaltungen in der Kettenreaktion Energie freigesetzt wird. Sie bekämen eine deutlich erhöhte Neutronenstrahlung. Sehr deutlich. Eine deutlich erhöhte Gammastrahlung und es würde Wärmetemperatur entstehen. Es würde auch wirklich heiß werden. Das hat natürlich auch Einfluss auf dieses Wasser, das da an Ort und Stelle ist und diese Kettenreaktion überhaupt erst ermöglicht hat. Diese Hitze würde dafür sorgen, dass das Wasser sehr wahrscheinlich verdampft. Jetzt hat diese Dampfentwicklung, die wäre sehr spontan und heftig, die hätte natürlich unter Umständen gewisse mechanische Auswirkungen auf die nähere Umgebung dass das ist unter Umständen dazu führen könnte, dass äh, Teile von diesem inneren Sarkophag, dass da Teile davon vielleicht einstürzen könnten. Und das würde natürlich, sage ich mal, buchstäblich eine Menge Staub aufwirbeln. Und zwar ziemlich unangenehmen Staub. Der würde das Innere von diesem New Safe Confinement kontaminieren und alle weiteren Arbeiten, die da in der Zukunft noch drin geplant sind, stark erschweren. Es ist aber jedenfalls nichts, was man mit dem vergleichen kann, was 1986 passiert ist.
2: Was tut sich im Inneren der Reaktorruine von Tschernobyl? Das waren Auskünfte von Robert Kilger, dem Leiter der Abteilung Kernbrennstoff bei der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit GRS. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett ein neues, ambitionierteres Klimaschutzgesetz beschlossen. Demnach soll Deutschland schon bis 2045 klimaneutral werden. Auch die Zwischenschritte bis dahin wurden noch einmal verschärft. Trotzdem zu schaffen, sagen Experten, wenn wir unter anderem die erneuerbaren Energien schneller ausbauen, rascher auf Elektromobilität umsteigen und den CO2-Preis anheben. Aber bekommen wir es auf diese Weise tatsächlich hin, ab 2045 nur noch so viel Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen, wie die Natur auch wieder binden kann? Oder müssen wir, um wirklich klimaneutral zu werden, auch auf sogenannte negative Emissionen setzen, also CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen? Mehr dazu von Jenny von Sperber.
4: Die meisten Treibhausgasemissionen können wir in Deutschland bis 2045 einsparen sagt Jan Mings vom Mercator Forschungsinstitut MCC. Aber nicht alle.
3: Das sind zum Beispiel Lachgasemissionen von Düngemitteln, Methanemissionen in der Viehwirtschaft, zum Beispiel auch noch im Transportwesen, in der Schifffahrt oder auch im Güterverkehr, wo Batterien nicht so gangbar sind.
4: Um 2045 wirklich klimaneutral zu sein, müssen wir deshalb auch mit sogenannten negativen Emissionen rechnen also CO2, aktiv aus der Atmosphäre wieder rausholen. Aktuell wären da über 60 Millionen Tonnen CO2 für Deutschland fällig. Das ist eine sehr große Menge CO2, für die wir Lösungen in großem Stil finden müssen. Eine Möglichkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu binden, ist es, Wälder aufzuforsten, weil die Bäume beim Wachsen Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen. Diese Lösung hat allerdings ein Problem. Sie funktioniert nur auf absehbare Zeit. Stirbt ein Baum gibt er den gespeicherten Kohlenstoff wieder ab.
3: Nehmen wir mal ein ganz plattes Beispiel. Wir kriegen in Deutschland einen Bolsonaro und dann wird wieder kräftig entwaldet. Dann ist natürlich all das, was man früher mal gemacht hat, ist dann wieder weg.
4: Außerdem nehmen die Wälder in Deutschland momentan immer weniger Kohlenstoff auf, erklärt Martin Weiß von der Stiftung Klimaneutralität. Die Stiftung hat gerade zusammen mit anderen Forschungsinstituten eine große Studie zur Klimaneutralität bis 45 veröffentlicht. In ihrem Szenario setzen die Experten deutlich weniger auf die Leistung der Wälder als in früheren Studien.
3: Es liegt zum Teil daran, dass wir eine Altersklassenstruktur haben in Deutschland. Viele Wälder sind heute erntereif, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt worden und nehmen kaum noch CO2 auf. Wenn die geerntet werden, ist das erstmal eine Emission.
4: Und dazu kommt. Auch in Deutschland leidet der Wald schon stark unterm Klimawandel, wodurch er immer weniger Kohlenstoff aufnehmen kann. Die anderen Optionen, die wir haben, sind neue Technologien, die CO2 aus der Atmosphäre binden. Man kann zum Beispiel Biomasse aus nachhaltigem Anbau zur Strom- oder Wärmegewinnung verbrennen und das dabei entstehende CO2 abscheiden und unterirdisch lagern. Jan Minks
3: solche Technologien werden aus meiner Sicht auf jeden Fall notwendig sein. Die sind natürlich ein bisschen teurer, aber die werden wir brauchen und die müssen wir entwickeln. In Deutschland hatten wir das Thema ja vor 15 Jahren schon mal auf dem Tisch und da gab es sehr große Bedenken in der Bevölkerung. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein gangbarer Weg, tatsächlich erstmal die Einlagerungen in alten Ölfeldern, zum Beispiel in der Nordsee vorzunehmen, wie das ja auch Norwegen und die Niederlande beispielsweise tun.
4: Bioenergie-CCS nennt sich diese Methode. Und auch Martin Weiß sieht sie als Technologie der Zukunft.
3: Das ist das, was technologisch bekannt und von den Kosten her der günstigste Baustein ist, aber vom Potenzial her begrenzt ist. Und alles, was darüber hinaus dann noch gebraucht wird an negativen Emissionen, können wir dann durch Direct Air Capture erreichen.
4: Bei der Direct Air Capture holen Luftfilter das CO2 direkt aus der Luft. Dann soll es unterirdisch gelagert werden. Solche Technologien sind allerdings teuer und sind in dem notwendigen großen Stil noch nicht einsetzbar.
3: Wir haben einfach zu lange über diese Technologien nicht gesprochen und müssen jetzt einfach zusehen, dass sie dann auch zur Verfügung stehen.
4: In welchem Umfang wir auf diese negativen Emissionen angewiesen sind, hängt vor allem von einem ab. Wie effektiv können wir ab jetzt unsere Treibhausgasemissionen vermeiden?
2: Wir werden wohl nicht drum herum kommen, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen. Das war ein Beitrag von Jenny von Sperber. Wer attraktiv ist, wird eher mal bevorzugt. Das lässt sich im Alltag immer wieder beobachten. Offenbar gilt das aber nicht nur, wenn es um Menschen geht, sondern auch, wenn sich Botanikerinnen und Pflanzenkundler für ihr Forschungsobjekt entscheiden. Unscheinbare oder in Anführungsstrichen hässliche Pflänzlein haben da schlechte Karten, wie eine aktuelle Studie zeigt. Und das kann sich selbst auf Artenschutzprogramme auswirken, so Sie Wechselbaumer berichtet.
5: An der karstigen Felswand blüht ein einzelnes Edelweiß. Die Berghänge bedecken rosa Alpenrosen. samtig dunkelblau wippt der Enzian im Wind. Diese drei gehören nicht nur zu den üblichen Verdächtigen auf Tourenfotos und Postkarten, sie zählen wohl auch zu den Favoriten der Forschung, bestätigt der Botaniker am Berliner Naturkundemuseum Filippo Bertoni. Wenn
6: es jetzt nicht um breit angelegte Themen geht, wie Artenvielfalt oder Ökosysteme, dann ist ein wesentliches Kriterium, warum einzelne Pflanzen beforscht werden, tatsächlich deren Aussehen, besonders die Blütenfarbe.
5: Bertoni hat mit Kollegen der Universität Turin 280 internationale Studien zu Pflanzenarten der südwestlichen Alpen ausgewertet. Die Arbeiten stammen aus den letzten 45 Jahren. Insgesamt gibt es an die 4.500 Pflanzenarten in den Alpen. Etwa 400 von ihnen überleben oberhalb der Baumgrenze. Sie wachsen meist dicht am Boden, fleischige Stängel und Blätter trotzen der Kälte. Sie blühen früh und intensiv, um beste Chancen bei Insekten zu haben. Überhaupt setzen etliche Pflanzen im Gebirge auf strahlend leuchtende Farben. So werden sie von Bestäubern gesehen und von der Wissenschaft. Die
6: Pflanzen, die in den Untersuchungen die meiste Aufmerksamkeit bekamen, waren die mit blauen Blüten, gefolgt von Rot, Pink und Weiß. Weit abgeschlagen bleiben braune und grüne Pflanzen, also solche, die man viel schlechter im Gras erkennt.
5: Weiter zeigt die Studie, über Jahrzehnte genießen Pflanzen Forscherinteresse, die einen langen Stil haben, die herausragen. Zum Beispiel aus den Mitbewohnern auf der üppigen Bergwiese. Diese Ergebnisse überraschen kein bisschen, sagt der Münchner Biologe Andreas Fleischmann. Er arbeitet als Kurator der Botanischen Staatssammlung und bestätigt, je charismatischer die Pflanze, desto spannender für Wissenschaftler und Drittmittelgeber. Definitiv. Ich würde sagen, die hübschen, die schönen und die interessanten, weil Schönheit ja im Auge des Betrachters liegt. Aber generell die auffälligen Pflanzen, die werden besser erfasst und ich denke auch besser wissenschaftlich dokumentiert, als wenn das irgendein kleines, unscheinbares Gras ist. Für sein Spezialgebiet, die Alpenpflanzen, kann das der Biologe an der Universität Innsbruck, Peter Schönswetter, nur bedingt bestätigen. Manche prominente Schöne sei zwar breit, aber eher oberflächlich untersucht.
1: Die bekannteste Alpenpflanze, des Edelweiß, ist eine Art, von der man zum Beispiel nicht einmal weiß, ob es in Südeuropa zwei Arten oder eine Art gibt. Und das ist doch irgendwie die auffälligste Alpenpflanze.
5: Überhaupt gäbe es noch keine fixen Standardpflanzen in der Beforschung der alpinen Flora.
1: Es beginnen sich jetzt langsam einige Modellorganismen heraus zu kristallisieren. Das wäre zum Beispiel die Alpengänsekresse, wo es dann schon einige Studien dazu gibt. Aber ich würde sagen, prinzipiell sind die Studien eher breit gestreut über die Alpenflora.
5: Trotzdem, so ganz alle Moose und Halme finden dann doch nicht Eingang in Dissertationen und Fachzeitschriften. Obwohl viele kleine und unscheinbare einen wesentlichen Beitrag leisten im Ökosystem. Aber neben schön oder nicht so attraktiv, sei ein ganz entscheidender Aspekt, wie leicht lässt sich eine Pflanze beforschen? Orchideenarten unterscheidet man beispielsweise schon mal viel einfacher als Gräser oder grünbraune Bodendecker. Die Gründe, warum, wer, wann in der Geschichte der Wissenschaft was untersucht oder untersucht hat, interessieren auch den Berliner Botaniker Bertoni. Eine Antwort auf diese Frage gibt seine Überblicksstudie jedoch noch nicht. Ursprünglich wollte er zusammen mit den Kollegen aus Turin einfach die Corona-Zeit nutzen, in der kaum Feldforschung und Laborarbeit möglich sind, um mal zu systematisieren. Welche einschlägigen Studien zu Alpenpflanzen gibt es überhaupt unter ganz verschiedenen Themensetzungen? Und wie kann man die digitalisieren? digital aufbereiten und über bestimmte Parameter vergleichbar machen. Etwa über Größe, Blütenfarbe, Seltenheit.
6: Wir hatten nicht den Anspruch zu beweisen, warum bestimmte Pflanzen bevorzugt beforscht werden. Das wirft historische Fragen auf. Man muss in die Evolution schauen, wann entwickelte sich das Farbensehen? etwa bei Primaten, damit die bunte Früchte finden im grünen Wald. So tief konnten wir noch nicht gehen, aber wir wollten zeigen, dass es eine wissenschaftliche Präferenz für auffälligere Pflanzen gibt, was dazu führen kann, dass diese etwa auch besser geschützt werden.
5: Erst wenn man wisse, dass etwas bedroht sei, könne und wolle man es schützen. Andersrum gilt aber wohl auch, je attraktiver die Pflanze, desto mehr will man über sie wissen. Und wer macht dann das Rennen? Orchidee versus Gänseblümchen? Edelweiß gegen Gras?
2: Welche Pflanzen in der Forschung bevorzugt werden, das war ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.